0: Merhabalar, Veli Kuşağımıza Bizden programına hoş geldiniz. Ben Süleyman Belediyeoğlu. Tabii sizin çocuklarınız bana bonus Hoca derler. Canları sağ olsun, onları çok seviyoruz. Değerli aileler, bu programda neyi konuşacağız? Aslında çocuklarınızı hayata hazırlamayı konuşacağız. Peki hayat ne tam olarak? Hayat kural demek. Hayat demek. Hayat özgüven demek. Hayat öz denetim demek. Bakın akış içerisinde bunları konuşacağız. Hayat zamanı iyi kullanmak demek. Hayat zihinsel enerji demek. Hayat bedensel enerji demek. Şimdi buradan baktığınız zaman lütfen yani sadece çocuğunuzun akademik gelişimi dediğimiz aman bu dersi iyi öğrensin, matematikten kimseden geriye kalmasın. Bakın bunlar çok önemli şeyler ama tek başına asla bir şey ifade etmiyorum. Lütfen... Çocuğunuzun geleceğiyle ilgili topyekün bir proje yapmayı asla unutmayın. Şimdi bakın hani böyle çok alakasız gibi olur ama ben oradan getirmeye çalışacağım. Amerika'da e, pandemi durmak bilmiyor. Neden biliyor musunuz? Kuralsız çocuk yetiştirdikleri için. Toplanıyorlar, biz maske takmayız diyorlar. Toplanıyorlar, biz işte eğlence düzenleyeceğiz diyorlar. Oysa Hayatta karşılaşılan her yeni durum, beraberinde yeni kuralları da getiriyor. Ve biz öyle bir evlat yetiştirmeliyiz ki, nesiller yetiştirmeliyiz ki, o yeni durumlara yönelik zihinsel esnekliklerini de onlara kazandırmamız gerekiyor. Bakın 1960'larda, özellikle Amerika'dan başlayan bir da özgür çocuk sendromu üstünde bugünkü araştırmacılar çok fazlasıyla dururlar. Ve bırakınız çocuklar istediği gibi büyüsün, istediğini yapsın. Ve o akımın Türkiye'deki öncüleri de bunu işte 80'li yılların başına itibaren çok dile getirmeye başladılar. Ama hayat insana izin vermiyor değerli aileler. Unutmayın bunu. Hayatın kuralları o kadar fazla ki çocuklarımızı kuralsız yetiştirdiğimizde hayata uyumsuz yetiştirdiğimizi Unutmamamız gerekiyor. Bakın, kırmızı ışıkta bekleyeceğiz, bu bir kuraldır. İşe zamanında gideceğiz, bu bir kuraldır. Öğrenciyken sessizce dersi dinleyeceğiz, bu bir kuraldır. Elimizi kaldırmadan soru sormayacağız, bu da bir kuraldır. Ee, çocuklarımız evlenip hayata atıldıklarında, e, karşılıklı olarak eşlerine karşı sorumlulukları var ve aile düzeninin bir sorumluluğu var. O zaman buradan baktığınız zaman, Hayatın her saniyesi bir kuraldır. Şimdi Türkiye'mizde, bakın lütfen bu noktayı biraz <gülüyor> çok dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. İzin verici aile tipiyle demokratik aile tipi karıştırılır. Üzgünüm ki bunu karıştırmayan çok az insan rastladım. Mesela derler ki biz çocuğumuza hiç karışmıyoruz. O bildiğini yapıyor. Değerli aileler. Çocuğun bildiği nedir biliyor musunuz? Çocuğun bildiği sınırsız şekilde her şeye aklını, zihnini, elini uzatmasıdır. Oysa oysa biz çocuklarımıza kuralları öğrettiğimiz zaman, kurallı davrandığımız zaman demokratik aile oluyoruz onu otoriter aile tipiyle de karıştırmayın demokratik aileyi lütfen bu yayını dinledikten sonra internetten değil bununla ilgili çok sayıda kitaplar var o aileyi anlatan kitaplardan yayınlardan demokratik aileyi dikkatlice bir inceler misiniz bakın emin olun kurallar koyuyor kuralları titizlikle takip ediyor kurallarda son derece tutarlı oluyor Çocuğuna izin veriyor ama kurallar çerçevesinde izin veriyor. Ve biz o hayatın içine gönderdiğimiz çocuklarımızı aslında hayat yolculuğunun içerisinde bir yığın kuralların onu beklediğini görmemiz lazım. Örneğin nereden başlayalım? İşte çocuklar okullarda başarılı olacak. İlk şartına uslu, usluca dersini dinleyecek. Sonra... Ödevini zamanında yapacak. Bakın ödevi yapmakla zamanında yapmak arasında katkı açısından inanılmaz fark vardır. Ödevini zamanında yapacak. Görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirecek. İşte o zaman biz e, topluma uyumlu, kendine uyumlu, başarılı bir çocuk yetiştirmiş oluyoruz. Bakın biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çocuklarımızın küçükken kıyamayıp her istediğini yapıyoruz. Çocuğa aldığımız her hediye bir ödüldür. Ödül ne demek biliyor musunuz? Beynimizin haz bölgesini hareketlendiriyor. Lütfen anlattıklarımı kare kare yazmaya, hatta not almaya çalışmanızı rica ediyorum. Şimdi siz küçük bir çocuğa hiçbir şey yapmadan durduk yere bir şey istiyor, şak. Talep geliyor, şak. Veriyorsunuz ya. Peki... Bu çocuğun ödül alışkanlığı, sizin tarafınızdan verilen e, somut cisimler, e, maddi anlamda söylüyorum bunu, ödüle dönüştüğünde... ...şimdi öğrenci olarak çocuğun öğrenmeyi ödül kabul etmesi gerekiyor. Bu bağlantıya lütfen dikkat edin. Matematiği öğrenemeyen çocuğun beyninin haz bölgesi yeterince tatmin olmadığı için... Sizden somut bir ödül bekliyor ders çalışmak için. Eğer bir öğrenci, bu nokta oldukça önemli, sizden ödül aldığı için çalışıyorsa, bunun en büyük kanıtı nedir biliyor musunuz? Konuyu öğrenemiyordur. Bakın bütün dünyada o modern tıp biliminin de katkı sağlayarak üzerinde durduğu bu konuyu derin derin düşünmenizi rica ediyorum. Bakın beynin bir tane haz bölgesi var. Ama matematiği öğrenerek mutlu olacak. Örnek veriyorum sadece. Ama sizin tarafınızdan verilen somut ödüllerle mutlu olacak. Buyurun. Seçenek sizin. Bakın çocuğun sınavda başarılı olmasından sonra şak diye bir telefon alıyoruz. Ama o çocuğun sınavda zaten o konuyu yapması görevi değil mi? Bisikletçilerin rüyasıdır karne ödülü. Ben yıllardır karşı çıkmışımdır buna. Çocuk iyi karne getirdi diye ona ödül alacağız. Niye efendim? Onun görevi bu. Ama çocuk bir il genelinde sınavda birinci olduysa o ö ö ö görevi değildir. Buyurun bisikleti alın. Karne zamanı bisiklet ödülü. Deneme sınavı zamanı telefon ödülü. Üniversiteyi kazandığında ne alacaksınız? Biz Bakın bugün Amerika'da Alfa Kahen diye çok önemli bir yazarın bir kitabı var. Ee, ödülle cezalandırmak diye bu Alfa Kainin kitabını eğer ah, Türkçe çevrildi o. ben öyle biliyorum Türkçe çevrildi ödülle cezalandırmak niye biliyor musunuz orada şunu anlatıyor çocuğunuzun performansına yönelik yani konuyu öğrenme ders çalışma sınavlarda başarılı olmaya yönelik e, performansını köreltiyorsunuz çocuk nasıl bir ceza görüyor sonra işe giriyor İşe girdiğinde patronu ona dakika başı bir ödül vermez ki. Çok büyük bir iş başarıyor. Ya da işte devlette çalışıyorsa müdürü ona her dakika ödül vermez ki. Aferin sen çok bir iş yaptın diye. Vermez. O görevidir. Biter. E bakın ondan sonra çocuk ulan beni kimse görmüyor. De performans kaybına uğrar. Evlenir. Bir insanın eşi mütemadiyen kendisine iltifat eder mi? Etmez. Eleştirir de. Ama bizim eşimizden beklediğimiz ödülleri eşimiz de bize vermez. Çocuğumuz olur. Çocuğumuz kafamıza göre olmaz. O bu apayrı bir dünyanın insanı olur. E biz bunu da ödül olarak görmesek ne olur? Hayat bizi inanılmaz bir mutsuzlukla karşılar. Siz şimdi burada bunlara çok dikkat edin. Ve benim çok sevdiğim bir araştırmacı dünyada önemli bilim insanı şöyle söylüyor. Diyor ki, bakın bu cümleye çok dikkat edin, önemli bir bilgi bu. Dünyada sadece sınırsız özgürle ilkel canlılar sahiptir. Gelin beraber düşünelim. Bakın, gece bir köpek sokakta uzun uzun havlar. Ya insanlar uyanır şimdi, ayıbılır, ben havlamayayım der mi? Demez. Peki, bir insan gecenin üçünde sokakta, Uzun uzun nara atar mı? Aklı başında bir insan atmaz. Niye? Ayıptır der ya. İnsanlar uyanır. Bakın siz dikkat edebiliyor musunuz? Mesela akıllı insan hızlı araba kullanmaz. Niye biliyor musunuz? Kendime zarar vermeyemin ötesinde benim başkasına zarar verme hakkım yok der. Ha oradan hareket edeyim şimdi. Öz saygı. Öz saygı neyi biliyor musunuz? Bizim... Hatalarını sürekli yüzüne vurduğumuz çocuklarımızda öz saygı oluşmaz. Öz saygı kendini sevmedir. Peki bunun faydası ne? Bu özgüvenle biraz bitişik gibidir ama özgüvenden daha kıymetlidir emin olun. Niye biliyor musunuz? Şimdi siz kendinizi severseniz kendinize en iyi şeyleri layık görürsünüz. Dünyanın en başarılı insanların, siyasetçilerin, Bilim insanlarının, sporcuların en büyük özelliği kendilerini sevmeleridir. Bunun ego ile alakası yok. Ego'da bir savunma mekanizması var. O detaya girmeyeceğim. Ama bu da diyor ki çocuğunuz mesela ben öyle bir kıymetliyim ki bana Cerrahpaşa tıp yakışır. Bana Ankara Hukuk Fakültesi yakışır. Bak dikkat ediyor musunuz? Çocuğun kendine layık gördüğü şeye dikkat edin. Ya ben okuyamam." diyen çocuk kendine bir şey layık görmüyor ve orada inanılmaz derecede bir özsaygı problemi vardır. Ve biz çocuklarımızı yaptığı hatadan sonra hemen "Bak senin bu yaptığın hata, ben sana bunu kaçıncı kez söylüyorum. Yani sen hep böylesin." gibi hataları yüzüne söylemektense hele de küçük çocuklara Doğruları söyleyelim, hataları görmesini sağlayalım. Şimdi çok ünlü bir aile bilim uzmanı ilginç bir anekdot verir. Ben onu sizinle paylaşmak isterim. Der ki, ya çocuğunuz sizin doğum gününüzde getirdi, size bir buket çiçek verdi. Anne, haşlıklarımı biriktirdim ve sana bunu aldım. Oysa siz gördünüz ki komşunun bahçesindeki çiçekten kopardı onları. Hemen orada eğitici söylemlere başlamayın. Ne yalan söylüyorsun. Ben bunu gördüm. Komşunun bahçesinden çaldın. Ayıp değil mi? Böyle şey yapılır mı? Demeyin. Onu teşekkür edin, alın. Ama bu olayında izini sürün. Çocuğunuzu doğrulara maruz bırakın. Hani oradan geldiğiniz zaman şey vardır ya. Çocuğunuzu kimseyle kıyaslamayın. E, ne, ne yapacağız? Çocuğa olumlu örnek göstermeyecek miyiz? Şimdi bakın. Olumlu örnek gösterme yanlış olursa kıyaslamaya giriyor. Çocuğunuzu olumlu örneklere maruz bırakın. Ne demek bu? Bakın çok basit bir şey söyleyeceğim şimdi size. Komşunuz geldi size ve çocuğu gerçekten dersine çalışan, ailesinden izinsiz hiçbir şey yapmayan biri. Çocuğunuzun yanında o çocuğu övün. Bakın olumlu örneğe maruz bırakmak dediğim bu. Ben hani övün diyorum da siz başka bir yöntem bulabilirsiniz. Ama bak... Bizim İbrahim'in çocuğu gibi olacaksın. O öyle bir çocuk ki bak biz senden öyle birini bekliyoruz. Hatta aileler abin gibi ol derler ya oradan da bir zıt kardeş çıkar. Bakın dünyada bu çok araştırılmıştır. Ben kendi çalışmalarımda ailelerin öğretmenliği ile ilgili bir çalışmam var. Orada zıt kardeşleri çok detay inceledim. Ne demek bu biliyor musunuz? Özellikle araştırmaya dikkat edin. Büyük çocuk başarılıysa küçük çocuğun... Tersine gitme ihtimali çok büyük bir ihtimal. Neden biliyor musunuz? Ailenin sıklıkla bak abin gibi başarılı ol demesi. Hele hele de yaş farkı 5 düşünebiliyor musunuz? Küçücük bir çocuk şöyle abisine bakıyor. Allah Allah diyor ya ben nasıl bu mertebede biri olacağım? Küçük ya gözünde büyütüyor. Şimdi siz orada sakın ha anne babalar sakın ha. Çocukları birbiriyle kıyaslamayın. Bakın ben en çok... Bunu yapıyorsunuz zaten. Örnek gösteriyorsunuz. Zıt kardeş dünyada çocuk gelişimcilerin, işte eğitim psikologlarının, davranış bilimcilerin çok incelediği bir alan. Ben de kendi çalışmamda bunu ele aldığımı sizinle paylaşmıştım. Yani buradan hareket ettiğiniz zaman... O zaman aile içerisinde bile her çocuğun doğru keşfedilmesi gerekiyor. Mesela işte lise giriş sınavlarına tercihler yapılıyor, üniversite giriş sınavlarına tercihler yapılıyor. Genel olarak karşımızda bir etiket koyuyoruz ve zannediyoruz ki bizim komşunun çocuğu şu bölümde, şu üniversitede başarılı oldu, Ha sen de orada olursun. Bakın bu kriterler, şablon kriterler... Emin olun çocukların geleceğini karartan şeylerdir. Mesela ben dünden bugüne, bugünden yarına uzanan bir yanlışı da sizinle paylaşmak istiyorum. İşte çocuklar özellikle ya ben bunlara emin olunca çok üzülüyorum biliyor musunuz? 14 yaşındaki çocuk o kadar küçük ki daha. Ya siz şimdi şöyle diyebilir misiniz? Şu liseyi kazanmazsan yandın. Bakın böyle diyorlar. Efendim... Lise giriş sınavının sonuçları öğrencinin bundan sonraki 65 yılını belirleyecek. Bunları duyuyorsunuz değil mi? Ne kadar yanlış ya. Bu ne demek? Ya liseye 200 bin kişi sınavla kazanıyorsa 1 milyon 500 bin kişi kazanamıyor. O zaman 1 milyon 500 bin kişilik bir nesil yok mu oluyor? Öyle bir şeyse bu ülkenin zaten çok değil 10 sene sonra ayakta kalma şansı yok. Böyle şeylere inanmayın. Bakın, geçenlerde bir üniversitenin rektörüyle tanıştım. Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bu. Devlet Üniversitesi. Ya titrine bir baktım hocanın. Nerelerde doktorlar yapmış, ne kadar çok makaleler yazmış. Hocam siz hangi liseden mezunsunuz dedim. Adana Yapı Meslek Lisesi'nden dedi. Anne babalar ibret alem için bunu dinleyin bakın. Koca bir üniversitenin rektörü. Bırakın hani onu bir tasarrufla gelmiştir. Tercih edilip oraya oturmuştur dersiniz. Ama titri çok büyük. Çok büyük araştırmalar yapmış. Dünya üniversitelerinde, Amerika'da, İngiltere'de üniversitelerde bulunmuş. Ve dikkat edin. Adana Fen Lisesi'ni kazanmamış. Adana Yapı Meslek Lisesi'ni kazanmış. Yani bizim çocuklarımızın şu okula ya da bu okula gittiğinde hayatları sona ermiyor. Hani o mesleki bilgilendirme anlamında küçük bir de üniversiteden verirsem içinde bulunduğumuz devir sistem becerileri devridir. Yani artık hangi bölümü bitirirseniz bitirin. ...matematiksel mantıksal düşünme, fotoğrafın tamamını görebilme, iletişim becerisi, kendini ifade edebilme ön sıralarda geliyor. Şimdi önümüzdeki yüzyıla baktığınız zaman robotlarla insanların yan yana olduğu bir dünya tasarlanıyor. Beşinci endüstri devrimi dedikleri. Yani bir çocuk bugün arkeoloji bile bitirse, bilgisayar teknolojisini çok iyi bilen biri olmak zorunda olduğunu... Hepimizin çok iyi bilmesi gerekiyor. Yani biz, ya şimdi çocuklar mesela Türkiye'de iktisat mezunları, işletme mezunları iş bulamadığını söyler ama bilgi güvenliği teknolojisi, veri analisti, hatta çok ünlü bir CEO şey diyor veri için, veri nimet diyor. Müthiş bir cümle bu biliyor musunuz? sektörler için veri bir nimettir. O zaman çocuğunuzun makine mühendisinde bitirse, işletmeyi de bitirse, kamuyu da bitirse, uluslararasında bitirse, bilgi güvenliği teknolojisi, veri analisti gibi alanlarda çok yetkin seviyeye gelmek için e, onu destekleyin. Gelebilmesi için onu lütfen destekleyin. Ya kısacası neyi biliyor musunuz değerli velilerimiz? Anlık bir sonuca çocuğunuzu kurban etmeyin. Çok sert mi gitti cümle bilmiyorum ama. Bakın bir sınav sonucunda şu üniversiteyi kazandı. Geçenlerde Türkiye'de bir oyun, piyak diye hatırlıyorum. Adını yanlış telaffuz ettiysen bağışlayın. Yaklaşık 2 milyar dolara dünyanın en büyük satışını yaptılar. Ve ülkemizdeki 100 tane genç, şimdi dikkat edin 100 genç Türkiye'deki 35 üniversiteden mezun. Ya hepinizin aklında şu üniversiteler yok mu? Hani Yıldız ilk 10 üniversite vardır. İşte devletleri sayarsam Boğaziçi, İtü, Ottü vesaire. Hepsi oradan mezun değil ki. Bakın bir kısmı Trabzon'dan, Samsun'dan, Sivas'tan, Kırşehir'den, İde'den. O zaman e, mesele ne biliyor musunuz? Yol verin çocuklar ilerlesin. Ama biz... Hayatın kurallarına göre çocuk yetiştirmek zorundayız. Nerede susacağını, nerede konuşacağını, nerede ayağa kalkacağını, nerede itiraz edeceğini, nerede özür dileyeceğini, nerede kendi haklarını savunacağını. Bilen çocuklarla biz hayatta sürekli ilerleyen bir çocuk neslini yaratacağımızı da unutmayalım. Bakın istemeyi bilmek çok önemli. Demin biz orada özgüven dedik ya. Mesela özgüveni yüksek çocuklar öz, öz saygısı istemeyi bilir, reddetmeyi de bilir. Bazılarına karşılar sınırlarlar ya. Asla reddetmeyi bilmiyor, her şeyi kabul ediyor. Ne o biliyor musunuz? O öz saygı problemidir. Ben reddedersem beni sevmezler, beni kabul etmezler zannediyor. Öz saygıyı tekrar döndüm bir kaç adım daha atayım. Öz saygısı düşük insanlar. Başkalarını mutlu etmek için sürekli kendi isteklerinden vazgeçerler. Bundan dört sene önceydi. Ordu'da bir seminere gitmiştim. Seminerin sonunda bir öğrenci geldi kız öğrenci yanıma. Yüreğimi sızlatan çok ilginç bir şey söyledi. Hocam dedi, bu fen öğrencisiydi. Ben dedi, tıp okuduktan sonra bir de sosyoloji okuyacağım dedi. Yüzüne uzun uzun baktım. Niye ki kızım dedim. Hocam dedi ben tıp okumak istemiyorum ki dedi. Ben dünya çapında bir sosyolog olmak istiyorum. Ama ailem bana o kadar masraf etti ki. O kadar dedi imkansızlıklar içinde beni okutuyor ki. Ben onlar tıp istiyor. Önce onları mutlu edeceğim. Onların mutluluğunu görünce de kendimi mutlu edeceğim. Değerli aileler ben çocuğumuza şunu söyledim. Her anne babanın hayatta bir tane mürüvveti vardır. Çocuklarının sağlığı ve mutluluğu. Sen çocuğum annen babanla gene de konuş dedim. Bak ben bunu şu anda anlatırken siz görmüyorsunuz ama emin olun gözlerim doldu. Çünkü küçücük bir çocuğun aileye verdiği desteğe dikkat etmenizi rica ediyorum. Evet bence güzel bir sohbet ettik sizinle. Ben Süleyman Belediyeoğlu, öğrencilerinizin bonus hocası. Sizleri, gençleri bu ülkeyi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.